0: Arena. Fratelli e
1: sorelle, The In the name of... I do not hear. It is unseen power. Olen joutunut elämässä pelien kautta monien aika raastavien valintojen ja isompien kysymysten ääreen. Pienen kylän kaikki asukkaat muun muassa tapettiin raasti mun valintojen seurauksena, ja lähikaupungin paronin koko perhe menehtyi oman käteensä kautta. Samoin mä muistan ahdistuneeni aika paljonkin kertoessani pelimaailmassa surevalle lapsille, että hänen vanhempansa ei nyt ole enää tulossa takaisin. Aina ei voi sanoa, että pelaaminen olisi viihdyttävää. voi oikeasti tuntuu myös aika pahalta. Ja mä koen, että tämä on itse asiassa aika tärkeä ja iso huomio, koska samoja tunteita mussa herättää myös esimerkiksi elokuvat, kirjallisuus tai taide. Erona nyt vain se, että peleissä tämä kaikki tapahtuu ehkä vielä vahvemmin mulle, mun omien valintojen kautta.
2: No, minun omaa kokemukseni virtuaalisista peleistä rajoittuu lähinnä 80-luvun Essolla pelattuihin avaruuspeleihin. Olihan mulla tosiaan myös sellainen lapsena semmoinen elektroniikkapeli, jossa sukeltaja kävi hakemassa merenpohjaa uponneista aarearkusta kultarahoja. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että nämä nykyajan pelit menevät merkityksessään paljon syvemmälle.
1: Mä itse kuulun niihin 30-plus-vuotiaisiin, joille pelit on kulkenut mukana jollain tavalla matkakumppaneina läpi koko elämän. Ja myös kehittynyt aika huimasti tässä matkan varrella.
2: Nykyään jo yli 76 prosenttia, siis enemmistö suomalaisista, kertoo pelavansa jonkinlaisia digitaalisia pelejä. Mutta aika vähän me tunnutaan niin yhteiskunnallisesti keskustelevan pelimaailmojen syvemmistä merkityksistä. Minkälaisia kokonaisvaltaisia, moniulotteisia ja upottavia kokemuksia pelaajat virtuaalisissa maailmoissa kohtaavat?
1: Joo, nykyään pelit tuntuu ihan useammin johdattavan pelaajat kasvotusten, elämän suurien kysymysten kanssa, liittyen esimerkiksi elämään ja kuolemaan, oikeaan ja väärään tai hyvään ja pahaan. Siis varsin perinteisten, uskonnollisten tai filosofisten pohdintojen äärelle.
2: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkka Nevala.
1: Ja minä Mikko Kuranlahti.
2: Tervetuloa keskustelemaan digitaalisista peleistä pelitietokirjailija Aleksander Mansos. Hei. Sekä videopeleihin erikoistunut uskontotieteen väitöskirjatutkija Heidi Rautalahti. Moi. Jos nyt laskeudutaan digitaaliselle peliplaneetalle ja katsellaan siellä ympärillemme, niin mitä siellä näkyy? Mikko kertoo jo tuossa alkujuonossa oman kokemuksensa sieltä ja olisi kiva kuulla myös teiltä jonkinlainen ehkä viime aikoina tekemänne pulahdus teille itsellenne merkittävään pelikokemukseen?
3: No mä kertoa ihan semmoista, mitä mä oon tuossa viime aikoina pelannut, pelannut sellaista peliä kuin Eidolon, mikä sijoittuu vähän niin semmoiseen määrittelemätön tulevaisuuteen, missä vähän niin kuin ihmiskunta on jotenkin kadonnut. Ja siellä vaelletaan Washingtonin osavaltiossa, jossa luonto on ottanut tavallaan vallan, että siellä on jotain kaupungin jäänteitä, mutta lähinnä siellä on vaan tosi paljon metsää, järviä, muuta ö, luontoympäristöä. Ja sitten se on semmoinen, että siellä voi kävellä moneen suuntaan, kuunnella musiikkia, kerätä vähän niin viestejä, semmoisia rippeitä siitä, mitä on tapahtunut, kun ostaa tarinaa. Mutta aika paljon siinä vaan niin kuin vähän niin kuin kävellään ja sitten niin kuin tunnelmoidaan sitä sellaista, että hei, että millaista ehkä maailmassa on ilman ihmisiä sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä.
2: Vähän tämmöinen niin luonnonpuistossa kävelykokemus yksin.
3: Vähän niin kuin, mutta sellaisella niin kuin tarinalla myös.
2: Okei. Okay. Mitäs Heidi? No mä viime aikoina
4: myös vähän tämmöisen maailmanlopun teemoihin liittyviä pelejä pelannut ja mikä on saanut mutta ajattelemaan kierrätystä ihan, ihan eri tavalla, että, että, että vaikka nykyään puhutaan, että kierrättäminen on niin kuin hyvä homma ja totta kai se onkin, mutta näissä peleissä kun ää, nykyinen maailma on loppunut seinään ja, ja tota, mikäli ei olisi mitään roskaa jäljellä, meillä ei olisi mitään tavaroita, mitä me voitaisiin uudelleen kehittää ja rakentaa ja keräillä ja Tällaista korostuu ehkä erityisesti läästuvassa kakkosessa, mitä on viime aikoina
2: pelaillut. Joo. Määritellään aluksi, että mistä me oikein puhutaan? Mitä nämä digitaaliset pelit on?
3: No siis sana pelit on ihan hirveän laaja. Että voi niinku, että jos ei pelaa, niin ehkä tulee helposti mieleen vaikka semmoiset puhtaat toimintapelit. Ehkä jotain, mitä on niinku, nähnyt nuoruudessaan tai jotain, mutta ne voi käsittää ihan semmoisia niinku, toimintapelejä, joita voisi pelata vähän niin kuin rentoutumistarkoituksessa, että ne voivat olla e sports ja ne voivat olla vähän niin kuin interaktiivisia kokemuksia, jotka pyr- pyrkivät välittämään vaan tarinan, että on niin kuin, pelejä on tosi monenlaisia, että sitten samoin kuin pelaajakin, että vaan oikeastaan kun puhutaan peleistä, niin me ei silloin puhuta kauheasti, että pitäisi mennä vielä vähän niin syvemmälle valita joku tämmöinen lohko.
4: Joo, just näin, että yksin niin yksinkertaisesti pilkottuna on olemassa digitaalinen systeemi, joka toimii tietyillä säännöillä, joka kommunikoi sitten pelaajan, tämän pelaajan toimijan kanssa jollain tietyllä ennalta tarkoitetulla tavalla.
1: Santa olet, Aleksandra, itse asiassa myös kritisoinut tässä varsinkin nykypelien äärellä, että itse peli käsitettä, että se on jotenkin epätarkka ehkä harhaa ehkä harhaan mitä sä tällä tarkoitat?
3: No ehkä just sitä, että, että, se, tavallaan, että me ei voida puhua nykypäivänä enää niin peleistä, että on pakko lisätä siihen joku lisämäärä, että tota, itse vaikka en pelaa kauheasti monin pelejä, kun taas ne on niin kuin, tosi suosittuja nykyään, jos mietitään vaikka Fortnitea, mikä jotenkin nuorten suosiossa, niin se on sellainen, niin kuin, että, se voi olla, että siinä ei kyse välttämättä niin paljon pelistä, vaan se on sellainen niin kuin, virtuaalinen ympäristö, missä voi tavata sun kavereita ja niin kuin, tavallaan niiden kanssa äh, olla toimia siellä, ja sitten voi olla niin toisessa Ääripäässä voi olla joku semmoinen elokuvaan rinnastettua pelikokemus, että kertoo vaikka joku suljetun tarinan tai pyrkii välittämään tunteen tai tilanteen tapahtumaan tällaisen, ehkä jopa opettamaan jostain tai vaikuttamaan, niin se on aika eri asia istua sellaisen äärellä joku pelata vaikka sitä Fortnitea Tai sitten vaikka, jos se on semmoinen, että pyrkii vaikka e-sports-pelaajaksi, niin sit se on sellaista treenaamista, että nämä on kaikkia aika eri asioita ja sitten näin.
4: Joo, kyllä vaan, että peliotsikon alle pystytään tänä päivänä lukemaan monenlaisia asioita eri intressiryhmien mukaan, että puhutaan sitten e-urheilusta tai, tai tämmöistä yhteisöllistä online-maailmoista, missä voi tavata kavereitaan.
1: Jos nyt tässä ajassa nimenomaan miettään, niin miten te koette tai miten avaiste ihmisille, että mitä väliä peleillä nyt sitten oikeastaan on? Miksi meidän pitäisi tässä jos osata puhua peleistä ja pelikulttuurista ehkä paljon enemmän kuin mitä me tällä hetkellä sitä tehdään?
4: No, Suomessa esimerkiksi ihan näitä pelaajabarometreja jota on tehty viime vuosina, niin näiden mukaan jopa oliko se 97 prosenttia Suomalaista kertoo pelaavansa ylipäänsä jotain. Eli puhutaan aika merkittävästä kulttuurisesta elementistä, jossa jokainen on jollain tasolla kiinni. Puhutaan sitten vaikka pasianssista tai veikkauksen peleistä tai, tai näin poispäin. Mutta sitten oliko se näin, että digitaaliset pelit oli se 70 prosenttia ja just näin, niin mm-hmm. näin moni identifioi pelaavansa tämän tyyppisiä digitaalisia pelejä, niin, niin siinäkin jo nähdään, että aika, aika mittava osa, osa porukkaa niin on jollain tavalla osallinen näistä, niin sekin on ihan niin nostaa tuntia, tutkijankin tuntosarvet esiin.
3: Joo, että vaikka ei itse tavallaan, ei ole niin kuin, kenen kaikkien ei ole pakko olla sellaisia vakavia mutta on hyvä tietää edes niin kuin vähän, mitä tapahtuu ihan senkin Takia, koska niin iso joukko ihmisiä ympäri maapalloa pelaa tosi paljon, että se on niin kuin, ehkä sulkee itsensä sit vähän niin kuin, pois aika laajasta kulttuurisesta kentästä. Ja samoin, koska pelit on tavallaan niin kuin semmoinen ää, ää, oma ilmaisuväliensä, taidelainsä, kulttuurialueensa, mm. niin sit, se, on, se on tavallaan myös semmoinen tapa, jolla me niin kuin, kommunikoidaan toistemme kanssa, yritetään ymmärtää tätä, että keitä me ollaan, miten me toimitaan tässä maailmassa, ollaan yhteydessä muihin ihmisiin. Että se on yksi tällainen... Niin Yksi väline, yksi kenttä ja se on tavallaan silleen, että mun mielestä ei ole lainkaan huono, että kokeilee, että sopiiko se itselle, ja että sieltä voi, koska siellä on niin paljon erilaisia kokemuksia löydettävänä. Joo,
4: kyllä vaan, että on sellainen niin tuote, mikä on nyt populaarikulttuurin aallon harjalla ja, ja tavallaan ää, ehkä niin kuin, jos aikoinaan elokuvat oli se juttu, niin nyt videopelit on ikään kuin se the juttu.
1: Joo, mä itse esimerkiksi tässä nyt tuli mieleen, varsinkin kun Fortnite mainitsit tuossa Aleksan Rajemmin, niin esimerkiksi tässä pandemian keskellä, kun korona iski ja koulut meni kiinni ja muuta, niin kyllä mä huomasin niin oman lapsen kanssa, että miten merkittävä jo niin paikka, kohtaamispaikka, niin kuin puhuit, tämä niin Fortnite-maailma oli, että miten siellä sitten tuli tämä, että nyt nähdään siellä kavereita ja jutellaan niille ja se oli todella tärkeä ihan tämmöinen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja yhdessä tekemisen paikka.
2: Kiinnostaa sellainen asia, että kun te olette kaikki nyt kasvanut näiden pelien kanssa ja, ja varmaan niin kuin niistä on tullut myöskin siis niin osa elämän kokemusta ja sieltä on syntynyt niin kuin tämmöisiä tunne, tunne, tuota niin, muistoja ja muita tämmöisiä. Että, että tuota niin, niin näkeekö sitten sellaiset ihmiset, jotka niin on pelannut näitä pelejä, niin ehkä vähän eri tavalla kuin tällaiset niin kuin minä, joka ei ole niin pelannut. Että pitäisikö niitä senkin takia yrittää ymmärtää, että kuinka paljon ne voi vaikuttaa ihmisiin?
4: No onhan tästä esimerkiksi tutkimuksia, miten pelaaminen voi ottaa strategiseen ajatteluun, oman ajanhallintaan, tuottaa tällaisia kyvykkyyden tuntemuksia, onnistumisen tuntemuksia, tukee positiivisella tavalla esimerkiksi mielenterveyttä tästä näkökulmasta, että valtavan hyviä asioita ikään kuin tutkimuskin on tuonut esille, jos ajattelee ihan arkista pelaamista.
3: Joo, mä koen ainakin, että siis pelit voi, tai ainakin itse olen kokenut, että pelit on myös muuttanut mun maailmankuvaa ja saanut mut ajattelemaan asioita vähän niin kuin eri näkökulmista tai äh, esim. vaikka sen kautta, että millaisia niin kuin hahmoja on kirjoitettu. Ihan samalla tavalla kuin kirjallisuudessa tai elokuvissa voidaan kertoa tarinaa jostain semmoista niin kuin, äh, vaikka hahmosta, joka käy läpi erilaisia elämänvaiheita kuin itse tai elää eri tilanteessa, niin sitten se voi, ei se nyt mitään niin objektiivista faktaa, että hei, tällaista on elää vaikka jos sulla on mielenterveysongelmia tai näin, mutta se voi niin kuin saada kiinnostumaan siitä, koska sit pelit on sellainen niin kuin aika mukaansa tempaava sellainen väline, niin sitten ne voi tavallaan sen tunteen kautta niin kuin saada tai päästä käsiksi niin sellaisiin aiheisiin, mitä ehkä välttämättä tulisi ajatelleeksi.
4: No, Joo, just näin. Ja jotenkin mun tutkimuksessa mä olen tehnyt semmoisia huomioita, että, että ihmiset puhuu paljon siitä, että miten, miten tietynlaiset hahmot auttaa vaikka selviämään arkisista elämäntilanteista tai jos on elämässä joku muutenkin sellainen taitekohta käynnissä, että joku tietty hahmo on sitten hyvin positiivisella tavalla antanut vastakaikua tai tämmöistä reflektiopintaa, peilauspintaa siihen oman ongelmansa tai dilemmansa käsittelyyn.
1: Joo, siis tässä itse mainitsit muun muassa nämä mielenterveysongelmat ja ylipäätään nämä, että miten, miten auttaankin selvemmään isoistakin kysymyksistä omassa elämässä. Ää, niin peleissähän nykyään siis voidaan käsitellä hyvinkin vakavia teemoja, joista teillä, teillä Aleksanter Tuukka-Hämäläisen kanssa ilmestyi viime keväänä pelien äärettömät maailmat teos, jossa te käytte läpi näitä aika vakavia teemoja. Niin Annettaanko vähän esimerkkejä, että minkälaisiin kysymyksiin nykypelit käytännössä ottaa kantaa ja mitä, mitä, se, mitä nämä niissä tarkoittaa?
3: No se voi olla just silleen, en tiedä onko, onko helppo vastata, että vähän mitä vaan, mutta esimerkiksi tässä meidän kirjassa Tuukka on kirjoittanut mielenterveydestä ja vaikka tieteestä, mikä on myös tosi mielenkiintoista, että miten vaikka semmoinen äh, Civilization-strategiapeli, mikä niin kuin käsittää oikeastaan niin kuin ihmiskunnan historiaa, että sä ohjaat, sä vaan, otat, sä vaan yhden kansan ja sitten siinä on semmoinen niin nopeutettu historia ja sitten sä vaikka päätät, mitä mitä niin teknologiaa sä tutkit, mitä aatteita sä haet tämmöstä, että miten niin asiat muuttuu ja miten se esittää semmoisen, että siitä voi tavallaan oppia sen tai oppia sellaista, että miten me ollaan niin päädytty tähän pisteeseen, mutta se on myös sellainen että se myös pelillistää sitä omalla tavallaan, se tulee vähän erilaista, että esimerkiksi tämmöistä itse on kiinnostunut ekologiasta peleissä, että miten voidaan vaikka ilmastonmuutosta tai siinä taustalla ovi, ajatusmalleja käsitellä peleissä, että miten voidaan tuoda esille ajatusta, että miten Miten vaikka se, että me jaetaan tosi selkeästi sitä, että on niinku ihmiset ja sitten on meidän ympäristö, eli ihan kun me ei osa sitä, niin miten sellainen ajattelu, niin miten se voi helpottaa meitä vaikka tuhoamaan sitä ympäristöä ja miten peleissä voidaan ää, tehdä vähän niinku niinku demokraattisempaa tai yhtenäisempää maailmankuvaa, miten ne voi esittää tällainen niinku lyhyesti.
4: Joo, kyllä, ehdottomasti. Jotenkin itellään on ehkä viime aikoina myös tämä ihmisiä ja eläimen suhde jotenkin pelien kautta tullut, tullut esille varsinkin sellaisen videopelin kohdalla kuin uh, The Last Guardian, missä tällainen pieni poika seikkailee tämmöisen fantasia eläimen kanssa ja miten sitä eläintä täytyy tavallaan ohjaa, että sen selässä voi ratsastaa ja muuta, mutta miten se eläin ei, ei teekään ihan niin kuin se poika tahtoa koko aika ja, ja että millä tavalla ihminen, ihminen sitten, ihmisen täytyisi kohdella eläimiä kunnioittavasti ja, ja osoittaa myös kiitollisuutta ja millainen kumppani eläin on, että mun se peli tosi kiinnostavalla tavalla sitä, sitä suhdetta sitten avaa toisaalta tällaiset pelit kuin vaikka Planet Zoo, missä siis rakennetaan eläintarhoja, mikä ehkä niin pohjimmiltaankin voi olla ihan semmoinen kriittinenkin näkökulma eläintarhoihin, mutta tässä pelissä sitten taas korostuu tosi paljon se, että miten miten villieläimiä tai luonnoneläimiä voidaan sitten suojella ja uhanalaisia eläimiä voidaan sitten suojella ja palauttaa luontoon, että siinä on myös semmoista kiinnostavaa keskustelua, että mikä on ihmisen vastuu ehkä ehkä sitten maapallolla
2: eläimiin kohtaan. Ne no, on tosi, tosi hieno kuulisia juttu. mutta säteleekö nämä sitten tämmöisen niin oikeaan elämään, oikeaan elämään, että, että jos niin ku, pelin kautta oivaltaa jonkun, niin aiheuttaako sit jotain aktivismia sellaisesta kokemusta?
3: No ei se varmasti niin ku, automaattisesti, mutta kyllähän jos se sitten niin sen vaikka pelin tai jonkun muun asian kautta pääsee siihen aiheeseen ja sitten se niin tulee tarpeeksi lähelle sydäntä, niin kyllä se varmasti johtaa sitten mm. toimintaa, että että vaikka nyt tämä pelien äärettömät maailmat-kirja, niin siis kyllä, niin kuin, että me ollaan valittu sellaisia aiheita, mitä me koetaan niin kuin tärkeiksi siinä, vaikka jos tämä niin kuin ekologia, niin, niin sitten nyt kun otuita tai niin kuin, että o, o, pelien kautta saatu näitä kokemuksia muualtakin, ja sitten on niinku tullut tämä se, että hei, haluaisin kirjoittaa tästä, ja sitten tästä on kirja, ihmiset lukee siitä, nyt me ollaan taas ylellä puhumassa siitä, niin sitten se on tavallaan, että et no, se on ehkä pieni vaikutus, mutta nyt tätä kautta me ollaan, niinku, ehkä esim puhutaan vaikka tästä ekologiasta ilmastonmuutoksesta, niin mm. niinku tämmöisiä niinku pieniä asioita ehkä, mutta ne ei ole mun mielestä vähän häpätöisiä, että se on tavallaan se, että mitä, mitä kukin meistä pystyy tekemään.
2: Joo, se oli kyllä mahtavaa lukea tuota teidän kirjaa, kun mä luin siinä oli semmoinen mielenterveysongelmista kärsivä mies, semmoinen peli, peli, peli. Ja sitten mä menin si- niinku luin sitä kirjaa ja sitten yhtäkkiä mä tajusin, että eihän taaka-peli, että tässä mennään tämän ihmisen niinku elämään. Ja sitten, että mitä, että en mä voikaan vaikuttaa et täällä yhtään mitään, että mä vaan niinku tiedän, miten tässä tulee käymään. Sitten, mutta vaan hyväksyä, että tämä ihminen on masentunut ja tässä tulee käymään huonosti ja kaikkea tällainen. Ja sitten niinku myötä elän niinku siellä. Niin tuli semmoinen hirveä oivallus, että niinku, tähän menisi jonnekin elokuvan sisälle. Niin kuin elämään sitä elokuvaa.
0: Mm.
2: Että se onkin, semmoinen peli se sitten olikin. Mm, niin. Joo,
4: kyllä vaan, että tavallaan mun mielestä nämä
2: pelit just, mikä, mikä tässä kirjassakin
4: esiintyy, niin on näitä tämmöisiä narratiiviin keskittyviä pelejä. Ehkä tämmöisiä, puhutaan vaikka tämmöisistä äh, seikkailusimulaattoreista tai explore simulaattoreista niin ikään siinä ei ehkä sitten ole semmoista tasohyppelyä tai jotain strategisia kommervenkkejä, vaan sitten seurataan sitä tarinaa ja seurataan ehkä hahmoja ja sellaisien elementtien kautta ehkä opitaan ja oivalletaan jotain. Jotain, mitä tämä pelintekijä on halunnut kertoa.
3: Tästä tuli mieleen myös, kun nykyään puhutaan, että ovat ei, ei halua lukea, varsinkin nuoret eivät halua lukea. Nykyään on myös varsin suosittuja visuaalisiksi visuaaliseksi romaaneiksi kutsutut pelit, mitkä oikeastaan niin lähinnä lukemista, että ne on sellaisia, että että niissä on yleensä kyse niin dialogista, että sä luet sitä semmoista niin hahmojen välistä keskustelua, ja siinä rudun näkyy ne hahmot, mutta se ei ole, niin kuin, ei ne ole, niitä ei ole esimerkiksi animoitut mitenkään, että se on, sitä, että on se kuva, ja sitten se teksti vaihtuu, ja sitten välillä sitten jotain pieniä valintoja, ne on käytännössä kirjoja, mutta siitä ei näin puhuta se, että hei, että et, 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 semmoiset ihmiset, jotka perinteisiä kirjoja, niin voi se olla, että ne lukeekin näitä, niin tai pelaa näitä, että se on vaikea että sanoa, että onko se nyt peli vai kirja, se on joku välimuoto, mutta että, niin kuin just tämmöisiä voi löytyä.
4: Joo, kyllä vaan, että just ehkä semmoinen vanhakantainen ajattelu, että pelit on sitä, että heilutaan aseen kanssa jossain, niin pelit on paljon, paljon muutakin, niin kuin tässä ollaan puhuttu.
1: Joo, ja sitten toisaalta mietin myöskin aseiden kanssa heilumista, mm. että, että myöskin siis pelit, pelit kyllähän ne, myös, ne jollain tavalla, mä en, omalla kohdalla, että ne on opettanut myös omasta identiteetistä jotain monin tavoin, mutta siis aseilla heilumista mieleen tällainen vanha peli kuin Half-Life, mikä oli mulle aikanaan tosi merkittävä, ja mä luulen, että siinä oli myös se, että tämmöinen tämä päähahmo, tämä mieshahmo, mies että kun sitä ennen ehkä vähän niin kuin toimintaelokuvissa – oli aika tämmöisiä lihaskimppu, Schwarzenegger, Stallone-tyyppisiä hahmoja ja nämä kaikki sankarit. Ja yhtäkkiä tuleekin tämmöinen silmälasipäinen tiedemies, joka on se, on se päähenkilö, joka kestää en tosumaan lähinnä sen takia, että sillä on tämmöisiin niin koetilanteeseen tehty suojapuku päällä. Niin jotenkin huomaan, että se kyllä vetosi mun identiteettiin paljon enemmän pelaajana. Että vaikka siinä oli tämmöinen, että, että se – oli räiskintäpelejä ja muuta, mutta jotenkin sekin, että miksi se kosketti mua paljon enemmän kuin joku muu aseella heilumispeli.
4: Joo, just näin. Mun mielestä ehdottomasti pelit on kehittymässä siihen moninaisempaan suuntaan ja, ja kuunnellaan tavallaan niin kuin suurella linssillä, minkälaisia pelaajia on ja mitä heille just halutaan tarjota.
1: Tämän kirjan alaotsikko on ä, elämän suuret kysymykset digitaalisissa peleissä ja saat myös, myös ä, uskontotieteen viitekehysten tutkimusta merkityksellistä valinnoista ja suurista kysymyksistä. Ä, mitä, mitä tarkoittaa teidän mielestänne elämän suuret kysymykset pelimaailmoissa? Mistä me silloin puhutaan?
4: Joo. No, mun mielestä ja mun havaintojen mukaan ne liittyy tällaisiin niin elämän ehkä taitekohtien pohdiskeluun. Taitekohta voi olla vaikka läheisen kuolema, kuolemankäsittely, syntymä, kasvaminen lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi, tällaiset elämän elämän taitekohdat, joihin liittyy paljon kysymyksiä, että usein tällaiset ehkä teemat voidaan liittää siihen, myös näihin taitekohtiin saattaa liittyä just jotain suurempia maailman olemassaoloon liittyviä kysymyksiä, mitä tämä kaikki on, että tämmöisellä perinteisellä Saplunalla voidaan ajatella, että uskonnot on ollut sellainen väline, joka on ehkä tarjonnut sellaisia ajattelunkehyksiä ja tavallaan peilauspintaa tällaisten kysymysten käsittelyyn. Mutta tavallaan populaarikulttuuri puhuu paljon samoista asioista ja käsittelee samankaltaisia suuria kysymyksiä. Tänä päivänä ehkä puhutaan siitä, että miten miten uskonnolliset instituutiot niiden auktoriteetti tietyssä mielessä on, on ehkä vähenemään päin, niin millä tavalla muu kulttuuri tai muu meidän elämän piiri voi vastata samankaltaisiin kysymyksiin, ettei usko, että se tarve kysyä näitä kysymyksiä ehtyy minnekään.
3: Joo, myös on hyvin sanottu just tuollaista niin auktoriteeteistä, että nykyään ei ole niin sellaista selkeää, että me, me ei el- eletä sellaista aikaa, missä olisi vain yksi totuus ja kaikki on selkeää, mutta siinä on tavallaan se on tietysti hienoa, että on tämä vapaus, mutta se myös luo sen ongelman, että ei ole välttämättä varmaa, että hei, kuka minä olen, miten minun pitäisi toimia, Näin, niin sitten ne tavallaan, että mistä me etsitään näitä vastauksia, me kysytään muilta, me just niin kuin, äh, luetaan kirjoja, katsotaan elokuvia, pelataan pelejä, ja muut on just mieleen, kun aiemmin puhutossa tuossa noista visuaalista romaaneista, niin näkyy selvästi, että ne on niissä nuorten niin nuorten kirjamaisia aiheita, tai sellaisia, niin kuin, että usein puhut tai niissä on kyse vaikka niin sukupuoli- ja identiteetistä että siinä on niin kuin selvästi tietynlainen yhteisö on ottanut sen niin kuin muodon omakseen, että tavallaan se, että jos et sä ole varma, kuka sä olet, niin se tavallaan sille, että mistä haet sitä tietoa, niin se voi olla sille, että joku, joka on käynyt läpi niitä samoja juttuja, niin se on laittanut sen kokemuksensa semmoisen niin luettavan pelin muotoon. Tämä
4: Joo, ehdottomasti. Että mun, mun tutkimuksen mukaan, että on tehnyt esimerkiksi haastatteluita, niin näissäkin tulee esille, että, että mikäli on ollut sellainen tilanne, että, että nuorena pohtii oman seksuaalisuuden kanssa, niin se, että, että populaarikulttuurissa on hahmoja, jotka avittaa ja auttaa tässä itsekeskustelussa, niin on ollut valtavan tärkeää.
3: Ja se on myös, myös tärkeää se, että peleissä tämmöisiä monia asioita voi käydä läpi vähän niin kuin turvallisesti. Mm. Että voi vaikka samaistua semmoiseen tietyn henkilön kokemukseen, joka ei välttämättä ole niin kuin kauhean positiivinen siinä pelissä. Että se voi olla sellainen, että sä käyt läpi sen haasteet ja... Tällaiset, niin sitten se voi niinku tavallaan sillä, että me ei pystytä kokeilemaan kaikkia mahdollisia asioita elämässä, koska niillä on usein tosi vakavia seurauksia, mutta me voidaan tavallaan niinku oppia toisten kokemuksista, jotka on siirretty pelimuotoaan.
4: Joo, kyllä vaan, ja, ja myös jos on jotain vastakkaisia aatteita vaikka pelihahmolla oma, omaan, omaan arvomaailmaansa, että, että oppii sen, tai mun haastatteluissa on tullut ilmi tällaisia, tällaisia vastauksia, että peleistä voi oppia myös sitä, että että, että mikäli tämmöiset sivu, hahmot, mikäli heillä on hyvin, hyvin tota, vaikka rikollista tai, tai muuta tällaista, tällaista taustaa, niin äm, haasteltavat ovat saattaneet sanoa, että ovat ymmärtäneet ja oppineet kunnioittamaan myös tällaisia henkilöitä, joilla onkin sitten niin kuin tämän tyyppiset
2: taustat. Jotenkin niinku mä koko ajan vertaan tätä, kun mä en itse pelannut pelejä, mä oon vaan nyt tässä... Hyvin raapasin tätä pintaa ja saan kuunnellut teitä. Tulee mieleen kirjallisuus hirveän paljon tässä näin. On sellainen sanonta, että jos ihminen, joka ei lue, niin elää vain yhden elämään, mutta sellainen ihminen, joka lukee, niin voi elää vaikka tuhat elämää. Joo, ainakin tuntuu videopelien
4: kautta, että voi käydä niin monessa paikassa mm. ja ehkä erityisesti se, miten sitä kuva, se on, että on käynyt, että minä olen käynyt, että peleissä se toimii, se, että tavallaan itse on siellä ollut ja pyörinyt ja kävellyt ja tehnyt ja kosketellut joko sitten ohjaimella paikkoja tai hiiren klikkauksilla, niin kyllä siinä tulee, syntyy semmoista omakohtaista kokemista, että kyllä mä koen, että mä olen käynyt hyvin monessa paikassa, vaikka koko tutkimusaikani on ollut Suomessa.
3: Joo, kyllä tietty vaikuttavuus on sellainen pelien voima. Muutui mieleen, kun Heidi puhutaan aiemmin sitä The Last Guardian-pelistä, mikä on tosiaan tämmöinen, missä ohjataan tämmöistä poikaa, joka ystävystyy tämmöisen ää, maagisen eläinolennon kanssa, ja niillä ei just ole yhteistä kieltä, mutta ne joutuu auttamaan toisiaan, että ne selviää sitten tilanteesta, missä on, niin sit se on tavallaan se on aika turhauttava peli, koska sitten se tavallaan, kun tavallaan, itse pelaajan tietää, mitä pitäisi tehdä, ja sitten on vähän niinku se eläinystävä, no hei, että mennään nyt tonnen noin, ja sitten se ei niinku tee, ja sitten sit, tavallaan se, että jos olisi vaikka kirja tai elokuva, niin siihen ei jäätäisi siihen kohtaan, vaikka elokuva jääksikö niin kymmeneksi minuutiksi semmoiseen niin paikkaa, missä se pyörii niin kuin ympyrää se eläin, mutta sitten tavallaan kun sä oot siinä pelissä, niin sä joudut vähän niinku olessa sun turhautumisen kanssa, ja sitten ehkä myös niinku se, no että ehkä tämä ei ole niin vakavaa, ja sitten niinku miettii, että hei, että mitä voisit mä käsitellä tunteita samalla tavalla, niin jossain muussakin tilanteessa vaikka Joo, tällaisia.
4: Ja mun mielestä tämä on niin avainesimerkki, mm. että miten videopelit on erilaisia kuin elokuvat, mm. että niissä tehdään ja niissä, niissä vietetään vaikka puoli tuntia sen, mm. sen fantasiaeläimen kanssa ja koetetaan saada se liikkeelle ja se on mitä pelintekijät on tahtonutkin, että mm. koetaan tällaisia tietynlaisia tunteita ja, ja siitä rakentuu tavallaan se oma tarina, mitä
2: yksilöllinen pelaaja kirjoittaa joka kerta, kun se avaa sen pelin. Tuohon vähän sotii sitä vastaan, että sanotaan, että nykyään kaikki on niin nopeita ja, ja, ja tota, kukaan ei jaksa keskittyä mihinkään eikä muuta, niin musta tämä kuulostaa niin mun korvissa, että täytyy hyvinkin niin keskittyä ja olla ja ajan kanssa pelata.
3: No siis tässä täs, täs, täs ehkä palataan siihen, että just niitä pelejä on erilaisia, että mm. vaikka on niin niin monin pelattavat räiskintäpeitä on tosi suosittuja ja niissä on kyse aika paljon niin reflekseistä ja semmoista mm. niin nopeasta toiminnasta, että hei nyt tiiminä juostaan tuonne ja tuottua ja vihollinen ja aa, nyt onkin mm. tavallaan ottelu jo ohi, mutta on myös niinku että pelejä on erilaisia. Tuossa siinä alussa puun sitä Eidolon-pelistä, missä vaelletaan siellä metsässä, missä on tavallaan se sivilisaation jäljet on kadonnut, niin se on kyllä semmoinen, että se, se on tavallaan tosi rentouttavaa, mutta se on myös niin kuin se, että siinä kestää hetki päästä siihen sisään, että sitten siinä vaan tavallaan vähän niin kävelee ja sitten vaan ei tapaudu mitään ja sitten täytyy miettiä, että hei, löydätkö mä tuolta jotain, miksi mä tuonne? Että se on semmoinen kokemus, että se on tavallaan niin kuin... Että peleissä on aika paljon tollaisia, niin kuin, jos mietitään vaikka romaaninen, niin alasta on salissa, niin se on sellainen niin poikkeus eikä mikään sellainen niin tyypillinen, että hei, nyt valitaan sitä piippua 50 sivua. Mutta peleissä voi olla tällaisia aika paljonkin ja sitten ne voi olla ehkä, ehkä siellä niin kuin, jollain tavalla niin mielenkiintoisempia tai ainakin helppopääsyisempia, koska siinä on itse mukana.
2: Mikko kävi pulahtamassa yksi ilta, mit, mitä jollakin kaupungin äh, auringonlaskua katsomassa jossakin pelissä?
1: Joo, joo, siis mulla oli, mulla oli esimerkiksi tämmöinen, tämmöinen kokemus, että ää, olin ratsastamassa kauniilla rantakalliolla siellä kuvan kauniissa maisemissa ja yhtäkkiä huomasin pysähtyneeni sinne ja, ja jäin katsomaan ihan siis auringon nousua. Ja ihan siis ei liittynyt mitenkään tämän pelin etenemiseen, se siis ei liittynyt minkään haasteeseen, ihan Koin jonkinlaista ihmetystä siinä ja jäin sitä vaan katselemaan. Tuompaus kaunis auringonnousu. Ja siinä sitten ihmetteli, että niin siis tämä oli virtuaalinen kokemus. Jään vähän miettiä tämmöistä ehkä satan aidon maailman ja sitten virtuaalisen kokemuksen rajapintoja. Että jotain, jotain ihmetystä tämäkin mulle, ehkä mä en tiedä voiko sanoa luontokokemuksen, tämä mulle tarjosi.
4: Joo, kyllä toi kuulostaa tutulta, mitä mun haasteltavat ovat kertoneet, että tavallaan pelissä tapahtuva tällainen lumoava luontokokemus voikin sitten ehkä muistuttaa siitä, että jaa, pitääpä käydä tuossa lähipuistossa välillä kääntymässä myös, että et siinä voi olla tällaista, tällaista niinku muistutusta toiseenkin suuntaan, että mitä voi täällä reaalimaailmassakin sitten, sitten käydä kokemassa. Mutta joo, kyllähän peli, peli niinku ympäristö ja maisemat on tehty niinku aivan valtavan niinku vetoavasti ja todella kauniisti, että...
3: Tuossa on myös, myös hyvä pointti, että se, että sen virtuaalisen ei tarvitse korvata sitä, että siinä ei ole tavallaan silleen, että, että se ei ole sitä, että se, ei, se virtuaalinen auringonlasku on niin hieno, miksi mein katto katsoa oikeaa, mutta se ei ole myöskään sitä, että hei, tämä on vaan väline, joka muistuttaa mua, vaan ne voi olla molemmat niin kuin kiinnostavia omalla mm. tavallaan ja sitten antaa jotain niin kuin kumpaakin suuntaan, että jos sä käyt katsoa sitä oikeaa auringonlaskua, sitten kun sä katsoit pelissä sitä, niin sitten sä voitkin ehkä miettiä sitä, että hei, onpa hienoa, että tuossa on joku tämmöinen valon meidän just saatu silleen, että, että onpa niin kuin, on vaan jotenkin hienoa, että joku, joku on istunut tietokoneella ja tehnyt tämän ihan vaan sen, sen takia, että mä nauttisin nyt siitä. Tai sitten just toisinpäin, päin, että hei, että saa sen kimmokkeen lähteä ulos. Että mä, mä niinku... Kannatan tosi paljon sitä, että nämä niin eri elämän eri puoliteosaujat niin olisivat tasapainossa ja Mutta
2: Jotenkin tuntuu, että on niin kuin yhdistymässä kuitenkin tämä, niin kuin tämä todellinen maailma ja tämä virtuaalimaailma, kun ajattelee, että on kaikkea näitä kelloja, mistä voi seurata niin omaa sykettä ja, ja muuta. Ja sitten, mitä näitä nyt kaikkea on nämä haptiset jutut, mitä on ehkä tulossa peleihin, nämä tämmöiset, että voi niin fyysisestikin kokea ja tuntea ja muuta. Niin mit, mitä kaikkea meillä on vielä niin luvassa?
4: Joo, kyllä mä luulen vähän tuohon just liittyen että tämmöisiä saumattomia kokemuksia, että, että vähän niin kuin ehkä tahallaankin sekoitetaan sitä, että missä todellisuudessa tässä pyöritäänkään. Nämä ovat valtavan kiinnostavia kokemuksia varmasti, että mitä, mitä niin kuin uusia ajatuksia tällaisetkin tavallaan olemassaolon tilat voi synnyttää. Pitäisin kyllä niitä siinä mielessä ihan positiivisena.
3: Mm, mä näkisin, että kehitys on väistämätöntä. Mun mielestä on aina hyvä, tai hyvä ehkä lähestystä sieltä kantilta, että, että ei ole silleen, että miettii sekään niin kuin semmoisella, että hei, että että onko sitä hyvä asia, onko sitä huono asia, että aina vähän niin kuin... Niin kuin Just, just kun mainitsit vaikka tämmöiset, että et meillä on vaikka sovelluksia, jotka koko ajan seuraa meitä, että kuinka paljon me liikutaan tai missä me käydään, niin se voi olla niinku tosi hyvä juttu, jos se auttaa vaikka lähtemään ulos, mutta jos sitten tulee sellaista, että et siitä tulee niinku suorittamista ja siitä se hiipii muuallekin, että et, et tekee asioita vaan sen takia, että se joku numero kasvaisi siellä puhelimessa tai jossain, niin se ei ole, niinku, mun se ei ole tavoittele, tavoitte, tavoittelemisen arvosta, mutta just semmonen, et, et se, että jos sä saa sit vaikka niinku liikkumaan tai tekemään asioita ja kaikkea, niin sehän on tosi hienoa vaan. Mutta aina Hyvä niin kuin arvottaa jokaisesta myös sovellusta ja teknologiaa niin kuin erikseen mun mielestä.
1: Yksi tärkeä aspekti, mikä tähän liittyy, me puhutaan tästä kauniista rakentavista asioista, mutta kyllähän peleihin on liittynyt myös hirveän paljon tämmöistä niin moraalipaniikkia. Esimerkiksi vanhemmat on saattanut pelätä vaikka pelien väkivaltaisuutta ja vaikuttaako se nyt lapsiin millä tavalla muuta. Niin mitä, mitä mitä tästä pitäisi ajatella?
4: Mm. Minun mielestäni tutkimuspuolella on on muutamiakin kertoja todettu, tai tai yksinkertaista en voi sanoa, että se on monen summa, mikäli videopelit tai joku muu populaarikulttuurin tuote saisi fantasioista tekoihin. Siinä mielessä voi vanhemmat ottaa ihan ihan rauhallisesti. Suomessahan on itse asiassa valtavan pitkälle pelikasvatuksen eri yhteisöt erilaisissa, onko se sitten nuorisotyön elimissä tai tai kouluissa, niin pelikasvatus otetaan valtavasti huomioon. Et sitä, on, on sitä tietoutta jaetaan ja sitä on olemassa, mikäli ne asiat sitten mietityttää.
3: Joo, siis mun käsittääkseni ei ole niinku just mitään kauhean suurta syytä huolestua vaikka tästä väkivaltaisesta sisällöstä tai addiktiosta tai tällaista. Vaikka ne on siis niinku peli todellinen asia, mutta se on ehkä silleen, että voidaan niinku myös niinku puhua siitä, että mitkä siellä on taustalla. Et usein käsittääkseni, se on enemmän taustalla sen ihmiset niin elinolosuhteet ja sitten sit pelaamista haetaan vaikka sitä niin pakopaikkaa tai semmoista, mikä sitten muuttuu sellaiseksi, että ei niin pystytä enää käsittelemään sitä ongel- niitä oikeita ongelmia tälleen, mutta mun mielestä on kyllä hyvä puhua myös siitä, että, halutaan, että kun, jos pelitkin on sellainen asia, minkä äärellä vietetään tosi paljon aikaa, niin se on vähän niin kuin että että haluta- kuinka paljon me halutaan, että meidän elämästä on vaikka sitä väkivaltaista toimintaa, mm. että mä en lähde niin sitä niin kuin, tuomitsemaan niin kuin, Niinku kategorisesti, vaikka itse niinku ehkä en niinku pidä realistista väkivallasta peleissä. Mutta siis mielestäni on niinku se, että mihin me käytetään sitä aikaa, mitä me katsotaan, mitä me tehdään, niin sitä on niinku hyvä puido.
2: Kuinka paljon sä käytät näihin digitaalisiin peleihin aikaa niinku päivässä tai viikossa? Tai?
3: Se kyllä vaihtelee, että se tuntuu, että yleisin mu on sellainen, että mä pelaan niinku illalla vähän, niinku, vähän niinku semmoinen, että mä rentoudun. Vaikka niin tunnin tai puolitoista tai jotain, mutta ei se ole niin joka päivä. Se ehkä riippuu siitä, että jos minulla on joku tosi hyvä peli, mihin se niin haluaa palata. Etenkin jos, semmoinen, että jos on vaikka joku semmoinen tarina, mistä haluaa nähdä, että miten se etenee, niin sitten on siellä, että hei, että mm. et nyt kiinnostaa. Mutta sit kun se päättyy, niin voi olla, että siitä ei ole niin semmoista, mitä, mitä tekisi heti mieli pelata. Sitten voi pitää hyvin taukoa. Että se, se on kyllä semmoista mm. niin vaihtelua sen mukaan.
2: Sä varmaan näet sen kukkahatun, mikä heiluu mun päälailla täällä. Pitääkö siellä pelimaailmassa elää, että eikö se oikea elämä ole? Kuinka kauan Heidi sulla menee? No vähän sama, sama kuin
4: Aleksanderilättä, että tota, riippuen paljon pelistä. Et jos on kyseessä joku rakentelupeli, niin sitä, sinne voi niinku pulahtaa aina välillä ja tulla sieltä pois, mutta sitten kun on kyseessä... Tämä, minkä ihan tässä, tässä juuri pelasin, tämä Last kakkonen, niin se on taas rakennettu niin semmoisena intensiivisenä, jopa sinemaattisena kokemuksena, että sitä ei tohtinutkaan lopettaa kesken, että halusi pysyä sen draaman kaaren tavallaan mukana ja oikein niin vaan antautua sen junan vietäväksi, että siinä kyllä meni ihan todella monta tuntia häpäilemättä.
1: Paljon puhutaan nyt myös tämmöistä, niin sanotaanko yksin koettavista kokemuksista ja tarinoista, mutta hirveän tärkeä teemahan nykypäivän on myös pelien yhteisöllisyys sekä monipelien pelien että, että yksin pelien. Ää, väitän, että ehkä usealla tämmöisellä ei-pelaavalla saattaa olla tämmöinen stereotyyppinen käsitys, vähän yksinäisenä ruudun ääressä, ehkä pimeässä huoneessa kyhnöttävästä yksilöstä, mutta pelaaminenhan on nykyään hyvin vahvasti sosiaalista toimintaa, niin miten te lähtisitte avaamaan, mitä tarkoittaa yhteisöllisyys pelien yhteydessä?
4: Hmm. No mietin, ehkä tulee mieleen näitä uutistapauksia muutamien vuosien takaa, että missä esimerkiksi henkilöt, joilla on muuten arkielämässä tiettyjä ää, niin kuin esteet, esteitä tavallaan liikkua tai toimia maailmassa, niin pelimaailmassa on voinut tavallaan liikkua ja, ja sillä tavalla sitten ehkä, ehkä niin kuin peilata sitä omaa, omaa olemistaan ja, ja tämä on ollut valtavan tärkeää näille henkilöille, Muistuu mieleen se uutinen tästä norjalaisesta pojasta, jolla oli juuri tietynlainen liikuntavamma ja sitten hän pystyi pelissä, pelissä sitten niin kuin oman kertomuksensa mukaan niin olemaan ihan mitä ikinä halusi.
3: No voisi myös kertoa vähän niin kuin erilaista yhteisöisyydestä kuin. Tämä oli tosi hyvä Heidi-esimerkki. Toinen semmoinen, mitä ehkä niin kuin äkki se jotain tule mieleen, kun puhutaan yhteisöisyydestä, vaikka niin itse niin kirjoitan myös jakapallan pelihistoriasta, niin se, että miten paljon vaikka pelihistoriaa on, tai sen semmoinen niin kuin säilyttäminen on oikeasti tavallisten ihmisten harteilla, tai semmoista, jotka niin kuin, on vaikka kiinnostunut jostain vanhoista peleistä, ja sitten tapaa niin kuin foorumeilla, ja sitten voi vaikka niin kuin arkistoida vanhoja pelejä, mitä ei muuten löytyisi mistään, tai sun pitäisi ebaystä ostaa joku pelikasetti, ja sitten sun pitäisi olla semmoinen vanha kytketsee siitä vetää joku johto, saisit sen ulos, mutta ne pitää sen tavallaan niin kuin elossa. Ja sitten voi olla vaikka jotain vain japaniksi julkaistuja pelejä, mitä ne itse kääntää, jolloin se voi niin kuin tutustua semmoisiin niin peleihin, mitä ei ikinä julkaistu. Ja ne ihmiset on tavallaan tosi aktiivisti tekemisissä keskenään tämän asian että Siitä muodostuu tavallaan, se, jos se ei jaettu se peli kokemus, mutta se on jaettu se kokemus siinä, että miten niiden pelien kautta tekemisissä, että myös tämmöiset on, niin kuin, musta tuntuu, että tämä voi olla melkein yleisempää, ja tai ihan vaan sellainen, että jos on vaikka pelannut jonkun uuden pelin ja siitä haluaa keskustella jonkun kanssa tai katsoa videoita ja semmoista, niin kuulla, semmoista niin keskustelua, niin sitä, siihen on tosi paljon mahdollisuuksia nykyään. Mm.
4: Ja jos puhutaan erilaisista fanikulttuureista, mitkä on tyypillisiä vaikka eri, erikin populaarikulttuurin tuotteille, vaikka elokuville tai musiikin yhteydessä, niin kyllähän nämä tällaiset mitkä syntyy eri tuotteiden kohdalla, niin toimii, toimii monel, monelta merkitykseltä näille, näille faneille. Et esimerkiksi itse olen tarkastellut vaikkapa läästövasin tämän ensimmäisen osan, niin Pelaajien keskusteluja, online-keskusteluja ja näissä näissä on tehnyt sellaisia huomioita, että kun tämä peli on tuonut nämä henkilöt yhteen, niin sen lisäksi, että pelissä käsitellään sellaisia teemoja, mitkä mitkä on voinut voinut sitten positiivisesti tukea näiden henkilöiden elämää ja ja tämmöistä itsepeilausta, mutta että tämä yhteisö, mikä on syntynyt näiden kokemusten jakamisen myötä, niin on myös tuonut tavallaan tukea ja
2: ja yhteisöllisyyttä. Meillä alkaa aika loppumaan. Tämä on todella mielenkiintoista. Siis minä oon oikeasti niin ikinä edes tajunnut, mistä tässä on, on kysymys. Ehkä nyt vähän. Toivottavasti kuulijatkin jotain ymmärsin sanomikkoa tai fiksua loppuun. Mä en keksi mitään.
1: Moi kiinnostaa se, että, että mun mielestä meidän pitää aloittaa hilkka pelaamaan jotain peliä ja katsoa, miten se, se muokkaa sun maailman ja avartaa ehkä ajattelua ihan suuntaan.
2: Joo, no, mutta se, se ei tähän jaksoon vielä Kiitos, Kiitos Kiitos paljon. Ohjelman lopuksi kuulemme ensimmäisen osan Horisontin uudesta heijastuksia-sarjasta. Kuulemme noin kuukauden välein merkittävien ajattelijoiden ajatuksia siitä, miten hän peilaa omaa uransa ja elämäänsä nykyhetkeen. Tänä kesänä Didriksenin taidemuseossa on avoinna piirtejä ja graafikko Kuutti Lavosen 60-vuotisjuhlanäyttely Aika ja ikuisuus. Toimittaja Hanna Paavilainen kysyi tältä paljon kirkkotaidettakin tehneeltä taiteilijalta, millainen on tämän ajan kuva.
0: Nimeni on Kuutti Lavonen. Jos joku kysyy multa, että mikä mun ammatti on, niin mä vastaan nykyään, että mä olen piirtäjä ja graafikko. Toki olen maalannut elämässäni myöskin, mutta se piirtävä elementti löytyy melkein kaikista mun maalauksistakin. Se on näkyvillä se viiva. Nyt kun minä tein painotteisesti kasvokuvia, siellä alla on ihmisen perushavainto syntymän hetkellä heti sen jälkeen. Eli kun lapsi syntyy, se useimmiten annetaan äidin syliin. Ja luontohan on tehnyt niin, että ne silmät on auki hyvin just sen syntymän jälkeen. sitten menee vähän aikaa kiinnikin. Ja aavistuksen vielä kehittyy ja sitten lapsi alkaa katsoa enemmän ja koko ajan. Sen vuorovaikutuksen ja sen ensihavainnon sisältö on erityisesti vain silmät. Ja sitten toisena tulee suun linja. Ja se peruskuva on läsnä aina. Oikeastaan se on noiden minunkin kuvieni takana koko ajan.
2: Miten näet tämän päivän?
0: Tämä on murrosten aikaa ja jos tätä maailmaa miettii, niin tulee surullinen ja paha mieli. Maailma on muuttunut sillä lailla, että se on mennyt nyt meidän ohi. Ja jotenkin meidän niin kuin jalat maassa, meidän tasapaino ja meidän kyky luottaa siihen, että me pysytään tasapainossa, niin on kokenut nyt kolauksen. Saatikka monista meidän pitkäaikaisista virheistä on tullut nyt sitten luonnon kautta noottia meille vakava huomautus tai huomautusten sarja, että tätä kautta ei ainakaan voi edetä. Toisaaltahan tämä on tuota tervehdyttänyt monia asioita. Eli ihmistä uudestaan on alkanut uskoa siihen, että he eivät ole ihan yksin täällä, vaan että me ollaan sosiaalisia olentoja ja sosiaalisia eläimiä ja että me tarvitaan toisiamme. Tämän kaltaisista asioista eteenpäin menossa ei voi toimia kuin yhdessä. Sitten taiteen kannalta ja sen osan tiedettä, jota mä itse kutsun innovatiiviseksi tieteeksi, niin vastuu kasvaa. Pitäisi saada ihmiset kokemaan, herkistymään niille henkisille arvoille, jotka voi auttaa tämmöisessä poikkeustilanteessa ja samalla tavalla niin kuin tukea sellaista tieteentekoa, joka ha- hakee uutta rajankäyntiä, niin kun uudenlaista näkökulmaa tai käsitystä ihan kaikesta kaikkeudesta meidän omasta eksistenssistä täällä lajina ja niin edelleen. Kauin suuri osa tieteen tutkimuksesta on lukratiivista. Sillä ei ole paljonkaan tekemistä semmoisen tieteen kanssa, jota vaikka 1500 luvun lopusta lähtien edusti Kepler tai Galilei tai Kopernikus tai Tycho Brahe tai Newton. Siis he on ollut taivaan rakentajia. He on ollut muuttamassa meidän käsitystä koko yhteiskunnasta samoin kuin ajattelijana. Mä palan siihen, mikä, mitä mä yritin sanoa, että mikä on tärkeää, että taide ja tiede kantaa vastuunsa ja ymmärtää sen ja niin kuin luo uusia näkökulmia tähän todellisuuteen. Taiteen tehtävä on antaa niitä elämyksiä, joiden varassa voidaan niin tässä arjessa edetä.
2: Mikä on merkittävä piirre tässä ajassa, jonka huomaat ja haluaisit, että ehkä muutkin huomaavat?
0: No, mähen suhtaudun asioihin kuvantekijänä ja se ongelma onkin just kuvan tekemisen alueella. Konteksti taiteen ympärillä on muuttunut. Ja tota, tämä ongelma on minusta ihan selkeästi siihen kuvaviestintään ja tähän Uuteen kuvateknologiaan ja tiedon siirtoon liittyvä. Mutta se niinku, valtava informaation määrä ja ne mainokset ja kaikki siis ärsyttää silmää ja verkkokalvoja ja aivoja. Se on sellainen se ihan kuva niinku, rummutus. Ja siihen aika hyvä vastalääke on käsin tehty kuva, jossa on ihan toisista energioista kysymys. Ja myös, jos se on niin kuin hyville materiaaleille tehty, niin se on kestävä ajassa. Et onhan meillä ihan olemassa olevia vaikka vanhempia kuvia 1200-1400-luvulta, jotka on erinomaisessa kunnossa vielä. Ja Kauneusarvo melkein vaan kasvaa, kuin aika patinoi niitä. Tänä päivänä ihminen hermostuu siitä, että tietokone ei aukeaa 20 sekunnissa. Niin kuitenkin silloin, kun kuljettiin vielä Vossikalla tai ratsastettiin, niin se aikakäsitys oli silloin ja toinen. Ja silloin, kun pyramidit rakennettiin, niin se oli vielä eri. Silloin se pystyttiin tekemään, koska ihmismäärä oli niin suuri ja aikakäsitys oli täysin eri. Täällä on myös työ, jonka nimi on Permanent eli jatkuva, kestävä, punainen. Se on, se on minulta myös kannanot. Mä haluaisin muistuttaa, että punainen väri liittyy meihin kaikkiin sen takia, että se on veren väri. Ilman meissä juoksevaa verta me ei oikein olta selossa. Mä olen aina sanonut, että punainen on uskon, aatteen ja rakkauden väri. Ja että jos jotakin näistä kolmesta voi tunnustaa, niin asiat on hyvin Mutta jos ei yhtäkään niistä voi tunnustaa, niin asiat on huonosti.
2: Sanot, että et ole uskonnollinen taiteilija, mutta teet paljon kuvia, joissa viitataan raamatun kertomuksiin tai kuvia enkeleistä. Niin uskotko Jumalaan?
0: No, minä en tiedä sitä, koska... Mä haluan suhtautua tuohon kysymykseen vähän Wittgensteinilaisittain, että tuo on kielellä asetettu kysymys. Ja siitä mä ainakin olen varma, että kieli ei ole koko vastaus tähän olemassaoloon.